0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andy und mir gegenüber sitzt wie immer Jenny.
1: Hallo. Es gibt ja so Orte auf der Welt, die so berühmt sind, dass man da auf jeden Fall mal hin möchte und man malt sich das aus, wie toll das ist und die Erwartungen sind super hoch. Und wenn man dann eines Tages wirklich dort ist, dann ist man vielleicht so ein bisschen enttäuscht. Und es gibt Orte, die so berühmt sind und äh, so bekannt und ja, man so viel schon davon weiß, dass man fast glaubt, man wäre schon da gewesen. Und wenn man dann da ist, dann ist es noch viel besser, als man sich ausgemalt hatte. Und so ging es uns in Paris.
0: Genau, da durften mich zuletzt ein Wochenende verbringen. Und für mich war es tatsächlich das erste Mal in Paris. Also ich kenne Paris natürlich immer vom Hören sagen von Bildern. Aber ich habe es von Köln aus noch nie wirklich in die französische Hauptstadt geschafft. Und dieses Wochenende haben wir es tatsächlich geschafft. Wir sind von Köln aus mit dem Zug, mit dem Thales nach Paris gefahren und hatten dort von Freitagabend bis Sonntagnachmittag Zeit. Und dann ist die Frage, was machst du da? Es ist ja ein riesiges Angebot an Attraktionen, an Aktivitäten, an Sehenswürdigkeiten, und wir haben uns einen Plan gemacht, was interessiert uns als Familie, was interessiert die Kinder. Und den möchten wir euch vorschlagen, was wir in etwas mehr als 48 Stunden in Paris unternommen haben.
1: Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben – Darüber berichten wir auf diesem Podcast. Wenn ihr Teenager-Kinder habt, dann kennt ihr das vielleicht, dass egal welches Reiseziel man vorschlägt, erstmal man in lange Gesichter blickt und irgendwie so Laute hört, die nicht gerade nach Begeisterung klingen. So geht uns das manchmal auch mit unseren Jungs. Aber äh, wenn man so ein Reiseziel wie Paris am Wochenende vorschlägt, äh, da war die Reaktion komplett anders. Ja, yippie, Paris. Und da hatten sie auch schon einiges von gehört und auch schon ein paar Ideen, was man machen könnte. Shoppen auf der Champs-Élysées zum Beispiel, äh, die Mona Lisa besuchen und so weiter.
0: Das war ein ähnlichster Wunsch. Das war der erste Wunsch, lass uns doch bitte in Louvre gehen. Da Stimmt, okay. Louvre kam sogar Oho. noch
1: vor äh, Champs-Élysées. Hast recht, ich nehme alles zurück. Also Louvre war Wunsch 1 und Champs-Élysées kam auf 2. Ja, und, und wir so haben auch beides untergekriegt.
0: Diverse Instagram-Spots, äh, um Fotos zu machen. Ja, ne? die natürlich auch. Genau.
1: Genau, also wir hatten wirklich die Qual der Wahl, weil wir eben dieses Wochenende hatten und überlegt haben, okay, was wollen wir alles in Paris machen? Und wir haben uns einen Plan gemacht und wie immer mit Plänen, ähm, man hält sie dann so nicht immer hundertprozentig ein, muss ja auch nicht so sein. Manchmal kommen noch andere Dinge dazu, die man vielleicht noch zwischenschiebt oder es verschiebt sich ein bisschen was. Wir haben aber, würde ich sagen, schon einiges äh, untergekriegt in diesem Wochenende. Und ähm, ja, es hat Spaß gemacht und es war ein Programm, was für die gesamte Familie super war.
0: Das Schöne an dem Wochenende war, dass die Anreise schon Teil des Kurzurlaubs war, denn wir sind mit dem Zug gefahren. Und wir versuchen ja grundsätzlich, häufig oder möglichst häufig mit dem Zug zu fahren. Das ist nicht immer ganz einfach, denn ich finde, das Angebot in Deutschland ist noch ein bisschen ausbaufähig, aber ähm, es ist einfach wesentlich entspannter. Und wenn man überlegt, von Köln nach Paris mit dem Auto zum Beispiel zu fahren, da stehst du im Stau, das nervt, es ist unentspannt und stressig und es verbraucht natürlich wesentlich mehr CO2, als wenn du mit dem Zug fährst und von Köln aus gibt es natürlich die ideale Verbindung nach Paris und zwar fährt man mit dem Thales in gut dreieinhalb Stunden ganz bequem rüber und kommt ganz entspannt zentral am Gare du Nord in Paris an und kann sich direkt in das Leben in Paris werfen.
1: Ja, also das war wirklich so, ne? Da äh, rauscht dieser Zug ein am Kölner Hauptbahnhof. Man kommt da rein, man muss dazu sagen, wir sind, ähm, ja, haben uns so ein bisschen Luxus gegönnt auf der Reise. Wir sind nämlich in der Premium-Klasse gefahren, alles in Rot gehalten, breite Samtsitze, total gemütlich. Man kriegt was zu essen, kann äh, verschiedene Services nutzen, wie zum Beispiel direkt an Bord schon ein Taxi für den Zielort bestellen. Und ähm, ja, da saßen wir da, haben äh, lecker gegessen, äh, dazwischen ein bisschen gespielt, ein bisschen gearbeitet und schwuppdiwupp äh, sahen wir schon die Vororte von Paris und waren sofort da. Es ging total schnell. War ja, Wahnsinn. Geht,
0: absolut. also Es gibt drei Klassen im Thales, einmal Standard, Komfort und Premium. Und Premium, wie du gesagt hattest, bietet schon einigem Komfort ja. und war sehr angenehm. Allein die Sitze, ne da, ach diese hm, roten sitze so <lacht> Dann hatten wir auch noch so einen, äh, so einen Tisch, so einen Vierertisch, ne? wo wir dann alle uns gegenüber ja. saßen. Das war schon sehr cool. Und, und ist
1: für e Kinder übrigens auch echt erschwinglich, ne? genau das nochmal als Randbemerkung.
0: Ja, ja, weil die Kinder. Also es gibt halt ähm, für Kinder unter zwölf Jahren gibt es halt eine Ermäßigung und da zahlst du halt ein bisschen weniger vom Gesamtpreis und äh, deutlich weniger. Ja, 15 Euro im Standard. 20 im Komfort und 30 in der Premium-Klasse, ja. an alle Ziele. Denn der Tals fährt ja nicht nur von Köln nach Paris, da gibt es ja auch noch unterwegs Brüssel und es fährt weiter nach Amsterdam zum Beispiel. Also da gibt es mhm. äh, ja eine gute Verbindung in diese ganzen Städte.
1: Ja, und das ist so, wenn du da reinkommst, ist es schon echt so oh, Europa. Ne? Man wird äh, begrüßt viersprachig, also wirklich immer äh, Französisch, Deutsch, Niederländisch und Englisch. Alle Durchsagen, die Zugbegleiter sind äh, viersprachig. Und das ist so... Du, ja, du kommst da rein und denkst so, oh, ist das schön, dass es Europa gibt und es ist schön, dass es solche Zugverbindungen in Europa gibt und dass man in dreieinhalb Stunden von Köln nach Paris fahren kann, ist doch echt genial.
0: Ja, und es ist schön, dass das Ganze so ein nachhaltiges Konzept hat, denn darauf liegt ja der Tal ist sehr viel wert. Ja. ja also Erstmal generell natürlich, Zugfahren ist halt wesentlich umweltfreundlicher. Wenn man es mal vergleicht, verbraucht ein Zug zehnmal weniger CO2, als wenn man die Strecke Paris-Köln oder Köln-Paris mit dem Auto gefahren wäre und bis zu 20 mal weniger, oder mindestens 20 mal weniger ja. CO2, als wenn man mit dem Flugzeug gefahren wäre. Also das ist ja schon mal erstmal eine gute Sache. Und dann machen sich die Leute von Thales ja auch Gedanken, wie man sonst nachhaltig reisen kann. Und da finde ich, da sind ganz gute Konzepte dabei. Wenn man zum Beispiel sich das, die Stromversorgung des Zugs anschaut. Ne? Ja,
1: 100. Prozent äh, grüner Strom aus den Ländern, durch die der Zug fährt, und äh, ne, es wird auch auf Verpackungsmaterialien geachtet, äh, ne, dass die auch nachhaltig sind und so weiter. Also es ist echt super.
0: Ja und äh, genau die Länder. Ne? Also es gibt zum Beispiel auch das Essen. Das ist wirklich, war sehr lecker ja. und die achten dann auch schon darauf, dass es das regionale Produkte sind, eben aus den vier Ländern, die halt auch angefahren werden.
1: Und du kannst auswählen, ne? also es gibt auch immer noch ein vegetarisches Gericht, es gibt einen Snack und dann noch ein Hauptgericht. Man äh, kann, bekommt immer wieder nachgeschenkt, ne? wenn man noch ein Getränk haben will oder so. Also es ist wirklich, ja, ich fand, das war ein sehr angenehmer Luxus.
0: Und dann habe ich mich gerade so eingegroovt, so gemütlich ausgebreitet, ne? war so in so einem Wohlfühlmodus und dann gucke ich aus dem Fenster und plötzlich sehe ich schon so die Ausläufer von Paris, an denen wir vorbeiziehen. Ich denke, was ist denn das jetzt? Wir sind auch gerade erst eingestiegen. Ne? Ja. Also die Zeit verging wie im, kann man sagen, Zug. Ja, ne?
1: und es hatte aber auch wirklich was von Flug. Ne? Ja, also genau. äh, lautlos gleitet der Tal ist dahin dahin, ne? die Landschaft zieht vorbei. Ähm, man bekommt äh, das Essen auf so Tabletts wie äh, in der Business Class im Flugzeug. Ähm, ja, hat ein bisschen was davon, nur es ist eben Zugfahren. Und das ist ja auch super.
0: Genau, und dann sind wir plötzlich am du Nord mitten, mitten in Paris. Drin. Und wir steigen aus, sehen diesen herrschaftlichen, Bahnhof und sind direkt im Trubel und sagen, wow, cool. Ne? Also, ja. Weil wir wohnen ja auch im Zentrum von Köln, das muss man ja sagen, und wir fallen ja quasi so in den Zug im Hauptbahnhof in Köln rein und dann fährst du dreieinhalb Stunden, dann bist du plötzlich in Paris und denkst so wow, wie ging das denn jetzt? und Eine völlig andere Welt und du stehst erstmal da und denkst dir ja, muss ich erstmal zwicken und sagen, ach cool, wir sind jetzt wir in sind Paris. Wir sind jetzt wirklich ne? in
1: Paris. Und mein erster Eindruck, und ich glaube, euch ging es ja auch so, war, es war einerseits total voll, also nicht nur am Gare du Nord, sondern insgesamt in Paris. Köln kam uns danach fast leer vor und Köln ist auch sehr voll. Und trotzdem war die Atmosphäre irgendwie so total ruhig, fröhlich, entspannt. Also, obwohl so viele Menschen unterwegs waren, war es null stressig, fand ich. Das war so ein erster Eindruck. Und im Gare du Nord war ich total überrascht, wie sauber das überall ist. Da habe ich so gedacht, okay, wenn jetzt jemand aus Paris nach Köln kommt, dann kriegt er erstmal einen kleinen Schock. Also das ist mir total aufgefallen am Anfang. Und dann sind wir da langgelaufen zur Metro und alles super ausgeschildert und haben uns erstmal Metro-Tickets gekauft. Es gibt nämlich ein super Metronetz in Paris, also man kann alles perfekt mit der Metro erreichen. Und das auch super erklärt, ne, dass man äh, Einzeltickets für 1,90 Euro kaufen kann und damit umsteigen kann äh, in einer Zeitspanne von zwei Stunden. Und ähm, es gibt sogar eine App, wo man genau eingeben kann, ne, wo will ich hin, wo muss ich umsteigen, mit welcher Metrolinie, die wohin fährt. Also sehr touristenfreundlich, wenn man sich da gar nicht auskennt. Das fand ich Wahnsinn.
0: Nee, das fand ich total gut. Also das Ticket heißt T Plus, ne, das haben wir ja immer genutzt. Ja. Das ist äh, ermäßigt auch für Kinder. Und äh, mit dieser App von den Verkehrsbetrieben da in Paris, die fand ich genial, weil wir hm. mussten halt zu unserem Hotel, das war in der Nähe des Eiffelturms, da mussten wir halt hinfahren, dann gibst du da einfach den Namen ein, des Zielorts und dann sucht die App quasi dir die beste Verbindung raus sagt dir, pass mal auf, du gehst jetzt hier 100 Meter zur Metrostation, dann fährst du bis da und da, steigst um und bist in 28 Minuten da. Und das fand ich unheimlich äh, serviceorientiert und ja. das hat wirklich gut funktioniert. Und dann bist du auch nicht erstmal lost und musst dich orientieren. Das ist ja auch zu in so großen Metropolen, du musst du dich erstmal so ein bisschen mit dem Metrosystem vertraut machen. Das war alles easy going.
1: Ja, und es hat auch wirklich genauso geklappt, wie es da stand. Also wir waren dann wirklich in 28 Minuten äh, in, äh, wie hieß es, Tour Mobur Mo oder so ähnlich, unsere Station im siebten ja. im Arrondissement, also wirklich sehr zentral. Und äh, das hat wirklich genauso geklappt und da fahren natürlich auch viele Leute mit der Metro, denn wenn man so ein gut ausgebautes Netz hat, dann kann man das ja auch super nutzen. Also ich glaube, das längste, was wir mal auf eine Metro gewartet haben, waren so vier Minuten oder so. Ne? Das kam einem dann schon echt lang vor. Oh, in vier Minuten kommt die nächste Bahn erst. Und äh, dann habe ich gedacht, ja, wenn das hier auch so ausgebaut wäre, dann würde ich auch öfter mal äh, in Köln mit der Bahn fahren. Aber ja, wenn man da eine halbe Stunde steht, ist natürlich anders.
0: Ja, hier fährst du ja auch eher mit dem Fahrrad, was man in ja, Paris übrigens ja auch nicht, ne? super machen könnte. Wenn wir jetzt zum Thema kommen, wie sind wir in Paris unterwegs? Ja. Das ist uns nämlich aufgefallen, dass das unheimlich fahrradfreundlich geworden ist. Ne? Oder geworden ist gut. Ich habe ja keinen Vergleich, aber wenn man das so mitbekommt, da sind also unheimlich. Ich
1: war schon mal da, da waren deutlich mehr Autos da. Ja. Und das ist schon ewig her. Das war in den 90er Jahren. Also ich war, ich habe gedacht, boah, das ist ja total grün hier geworden. Ne? Also so hatte ich es nicht in Erinnerung. Und äh, wir haben doch irgendwann mal zu den Jungs gesagt, äh, Jungs, was fällt euch an dieser Straße auf? Genau. Ja, die war nämlich dreispurig und zwei sehr breite Spuren, eine Fahrradstraße in die eine Richtung, eine Fahrradstraße war so eine Allee in die andere Richtung und dann so eine kleine Minispur für Autos und da fuhren aber nur Taxen. Und da haben wir gedacht, ja, ja das wäre toll, wenn es in jeder europäischen Metropole oder in jeder Stadt so wäre.
0: Denn die Leute nutzen es dann auch. Ja. Ne? Und es gibt halt unheimlich viele Anbieter von Leihfahrrädern. Dann natürlich diese E-Scooter, die ich persönlich ein bisschen nervig finde, aber die werden da auch sehr gut genutzt. Und so E-Bikes zum Ausleihen. Das können auch übrigens Touristen machen. Wir fanden es jetzt für uns als Familie ein bisschen unpraktisch, weil die Fahrräder halt für Erwachsene sind nicht für Kinder. Und dann wollten wir ja. es nicht da mit den Kindern auch noch rumfahren. Aber mit dem Fahrrad wäre es eigentlich auch noch super gewesen. Ja. Gerade bei so schönem Wetter. Und du kannst mit eigentlich alle Sehenswürdigkeiten super erreichen. Oder aber, so wie wir es gemacht haben, zu Fuß oder mit der Metro.
1: Ja, und äh, noch mal kurz zu den fehlenden Autos. Äh, am Anfang war uns das gar nicht so bewusst und dann haben wir es irgendwann gemerkt, so, ja krass, wo sind denn die Autos? Und auch an so riesigen Plätzen wie äh, Place de la Concorde oder so, das ist einfach total schön, wenn man so riesige Plätze hat, wo ganz viele Menschen sind, aber nur wenige Autos. Das fand ich total angenehm. Ja. Also,
0: sehr fortschrittlich. Auf jeden Fall. Spulen wir wieder zurück. Wir kommen an in der Metro, steigen aus, gehen in Richtung unseres Hotels und plötzlich... Steht da am Straßenende, ragt so irgendwie so was riesiges, leuchtendes Empor und man denkt sich, ach, das hast du irgendwo schon mal gesehen. <lacht> Kommt Na? mir bekannt. Na? Und ja. Äh, ja, unser Hotel war ganz in der Nähe des Eiffelturms und den konnten man halt da schon sehen, der ragt natürlich über und du gehst äh, diese Straßenschlucht entlang und dann strahlt er dir entgegen und du denkst so, wow, was für ein imposantes... Und es war, war so eine Lightshow ja, auch. Ne? Genau. Der, der ja.
1: Milan stand da erstmal mit seinem Instagram und hat tausend Fotos gemacht und Videos. Und ähm, ja, mittendrin, ne? und dieses siebte Arrondissement, das war insgesamt total schön. Unser Hotel Amelie war in der Rue Amelie, also eine kleinere, ja, so ein Sträßchen, ganz ruhig. Und das fand ich genial, ne, dass wir so zentral gewohnt haben und sogar zum Eiffelturm zu Fuß gehen konnten, zur Seine zu Fuß gehen konnten, fast überall hin zu Fuß gehen konnten und trotzdem war es da total ruhig. Also ich habe super geschlafen, mitten in Paris.
0: Ja, das Hotel war super und es ist ja immer schön, wenn man halt vom Hotel aus direkt zu Fuß losgehen kann ja. und äh, da haben wir uns auf jeden Fall wohlgefühlt. Das war auch so ein nachhaltiges Hotel mit so einem Green Label. Und, ne, die hatten auch ja. so verschiedene ökologische Konzepte. Es gab zum Beispiel ein, ein wunderbares Frühstück, das war
1: auf ungefähr zehn Quadratmetern oder noch nicht war so ganz eng und trotzdem gab es alles. Das fand ich äh, Wahnsinn, wie wir das hingekriegt haben. Ne?
0: Ja, vor allem als dann der beim Einchecken der äh, Hotelkollege meinte, hier gibt es morgen Frühstück und zeigt uns da so, so ein Mini-Eckchen und ich hatte okay, wie soll das funktionieren? Es funktioniert. Es war irgendwie so ein vertikales Fußstück eher so. Ja, ne? es, war, es also war irgendwie genial. Die hatten so Regale und da konntest du dann halt irgendwie verschiedene Marmeladen und alles Honig Bio und so. Alles Bio und hm? Frische Eier ja, und alles. Genial gemacht ja. und es hat irgendwie funktioniert. Und war An total so kleinen kurig. Bistrotischchen,
1: ja. ne, wo aber trotzdem alles drauf passte, das war genial. Und die Zimmer auch, also das Hotel ist über mehrere Etagen, ich glaube drei Etagen. Und dann hat man so Zimmer, die sind jetzt nicht riesig, aber so, dass alles reinpasst und man gut Platz hat. Und ähm, mit so einer engen Wendeltreppe, die so hoch ging. Ich fand das, also das Hotel war super cool.
0: Ja, und alle Zimmer waren individuell gestaltet. Ja, ne? also ich war so ein ja Art nur, Hotel. Wir haben zwei Doppelzimmer gehabt. Ich habe ja nur die beiden Doppelzimmer gesehen. Die waren jeweils irgendwie so mhm. unterschiedlich ne, gestaltet, aber irgendwie ganz schön, designt. Ja, und bunt. Ja, ja, da fühlt man sich wohl. Und es passte irgendwie zu Paris. Passte und und, äh, und äh, ja.
1: Ja, und dann noch dieser Blick auf dieses Gässchen. Ne? Also es war echt... Ja und obwohl wir, wir sind abends um neun angekommen, bis wir dann im Hotel waren, war ja viertel vor zehn oder so und eigentlich waren wir müde und kaputt von der Woche. Aber wenn man mitten in Paris ankommt und von Weitem den Eiffelturm blinken sieht, dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass man sich da nicht ins Bett legen kann, sondern denkt, okay, wir müssen jetzt nochmal raus. Ne, Wir müssen losgehen, wir müssen nochmal zur Seine gehen, wir müssen so ein bisschen paris Parisluft schnuppern und äh, ja, das fanden natürlich unsere Jungs auch super cool, ne? noch abends, um kurz vor Mitternacht äh, durch Paris zu schlendern.
0: Ja, da sind wir auch wirklich direkt so eingetaucht und das, ja. das musste so sein, dann gehst du zur zu Seine, überquerst du die Seine auf so einer schönen Brücke, hast den Blick auf den Eiffelturm, da fahren auch so ein paar Schiffe, überall es überall sind Menschen unterwegs, es ist so eine friedliche und freundliche, ja. fröhliche Stimmung, es war Freitagabend, es war eine, fast schon eine laue Sommernacht, alle ja. waren draußen, das war richtig toll, da haben wir super Lust bekommen auf Paris und das steckt schon richtig an. Und ich glaube, das ist auch das vielleicht, was Paris ausmacht, diese Atmosphäre, ja. was einen so packt.
1: Ja, und ich glaube, äh, ne, es waren ja total viele junge Leute unterwegs. Uns beide hat so ein bisschen, an Andi und ich haben ja mal in Barcelona gelebt, äh, nach unserem Studium, also mit Mitte 20, und uns hat so ein bisschen daran erinnert. Ne? Also diese Straßenschluchten, die... Äh, Bebauung mit diesen ne, Art-Deko, Modernisme, wie auch immer und die Cafés, die Metro-Schilder und so weiter und ganz viele Leute, die da irgendwie feiern, aber ganz ausgelassen sind und wir haben uns nur gedacht so, oh, wenn, also wenn wir jetzt unsere Jungs wären, wir würden sofort planen, irgendwie unser Studium in Paris zu verbringen oder wir haben beide auch gedacht so, ja, wenn wir jetzt 20 wären oder so, würden wir morgen hinziehen.
0: Das Leben ist noch nicht vorbei, wir haben immer noch die Chance, irgendwann mal genau. unsere Rententage in Paris Ansonsten zu machen. Ansonsten fahren wir einfach noch mal mit dem Thales ja, genau. oder so holen wir Geht uns immer so, so ein Wochenendabo, vielleicht gibt es das ja. Ja, genau. So, jetzt sind wir in Paris angekommen, sind eingetaucht, haben den ersten Eindruck gehabt und äh, haben eine gute Nacht verbracht in diesem wunderschönen Hotel Amelie. Haben Leckeres Lecker Frühstück. gefrühstückt und das Wochenende steht bereit. Paris steht bereit und jetzt geht es für uns los. Und da war es ganz sinnvoll. Wir haben nämlich uns für das Wochenende den Paris Pass Lip besorgt. Und ähm, City, ne, es gibt verschiedene Pässe. Das sind so City-Pässe, mit denen du verschiedene Attraktionen besuchen kannst. Wir hatten eben die Kategorie City, die dauert, äh, geht gilt, gilt für zwei Tage. Und da hast du fünf Attraktionen in diesem Pass. Du kannst aus unzähligen verschiedenen Angeboten auswählen. Eigentlich sind da alle... Ja, großen Sehenswürdigkeiten mhm. und aber auch Aktivitäten, ähm, wie zum Beispiel Fahrradverleih ne, oder oder mhm. eine Szenenrundfahrt, verschiedene, sind da halt alle integriert. Und dann kannst du dir in der App aussuchen, okay, ich suche mir die aus. Und ja, dann kannst du da halt dann eben mit diesem Pass halt brauchst du kein Ticket mehr, es ist alles digital und kannst dich dann da anmelden.
1: Ja, und das solltet ihr auch auf jeden Fall tun, ähm, weil manche Sehenswürdigkeiten, da muss man sogar vorher einen Slot buchen. Und äh, das macht auch echt Sinn, ne? dass man vorher guckt, wann ist da noch was frei und dann drumherum planen kann. Ne? Bei solchen Attraktionen wie zum Beispiel dem Louvre, ähm, da muss man das. Ne? Da ist es vorgesehen und äh, deshalb guckt euch vorher an. Man kann es auch schon ein paar Tage vorher buchen, ne? nicht erst an dem Tag selbst.
0: Genau, manche, da kannst du einfach das reservieren und dann gehst du äh, spontan hin. Oder ja. aber wie du jetzt gerade sagst beim Louvre, äh, da ist halt so ein Andrang. Ne? Da haben wir dann, glaube ich, gesagt, okay, Samstag... 12 Uhr. 12 Uhr, wir mhm. sind da im Louvre. Mhm. So, jetzt haben wir aber morgens. Und was machen wir bis 12 Uhr? Wir müssen irgendwie die Zeit in Anführungsstrichen totschlagen bis zum Louvre. Also sind wir erstmal losgestiefelt. Und zwar das zwar auch zum, eher ein Luxusproblem. Genau, ne? Die bis, Zeit bis
1: um 12 in Paris totschlagen.
0: Genau. Dann sind wir wieder zum Eiffelturm gegangen. Wir da wirklich nur ein paar Straßen weiter, um den mal jetzt äh, bei Tageslicht anzuschauen. Und dann sind wir quasi unten drunter durchgegangen. Du stehst halt davor und siehst nur, wie der nach oben ragt und denkst du, so, wow, das ist schon... Ja, ja,
1: ist ja 300 Meter hoch. Ne? Und wenn du da vorstehst, Gebildet. das ist schon äh, sehr eindrücklich. ne? Also ich finde ihn von Weitem in Paris, man sieht ihn ja überall. Ne? Ist so ein bisschen wie in Köln mit dem Dom. Also überall sieht man den Eiffelturm. Und beides ist schön, ne? ihn von Weitem zu sehen, im Hellen zu sehen, im Dunkeln angestrahlt zu sehen, mit der Seine davor, mit den Booten davor. Eigentlich von überall, ne? mit Grün davor. Ich weiß gar nicht, wie viele Eiffelturm-Fotos wir gemacht haben. Äh, einige. Und es ist aber auch total schön, wenn man dort ist. Also man sollte auf jeden Fall mal hingehen.
0: Ja, kriegst du einen steifen Nacken, wenn du davor stehst. Und <lacht> je näher du dran bist, desto schlechter kannst du natürlich fotografieren, weil ne, du genau. kriegst den gar nicht drauf. Wir sind dann über die Seine gegangen, da gibt es da so Springbrunnen, Fontänen, da haben wir von da aus mal so ein bisschen einen Blick drauf geworfen und sind da so ganz gemütlich, so kreuz und quer durch dieses Viertel, in Richtung Chance in die See gegangen, weil da war eine Sehenswürdigkeit, die war den Jungs sehr wichtig. Und dann mhm. haben wir gesagt, okay, pass mal auf, zur Einstimmung auf den Louvre gehen wir vorher mal in den Nike Innovation Store.
1: Ja, den hatten sie wohl schon vorher irgendwo entdeckt ja. auf TikTok oder so. Und das Gebäude war auch äh, beeindruckend, muss man schon sagen. Und wir waren so naiv, dass wir gedacht haben, okay, wir gehen da mal so eine Viertelstunde gucken. Ähm, das ist schwierig. Also man sollte ein bisschen mehr Zeit einplanen. Wir sind dann hinterher noch mal wiedergekommen, äh, weil man da irgendwie über mehrere Etagen, da kann man dann noch seine Customize-Schuhe, äh, äh, keine Ahnung, sich selbst designen. Und es ist einfach, selbst wenn man nichts kaufen will, Cool zu gucken und äh, für Jugendliche oder Kinder auch auf jeden Fall ein Highlight. Und nicht nur der Store, auch nebendran, überall gibt es da coole Sportgeschäfte, wo sie gucken wollen und das hat auch Spaß gemacht. Sind wir da in so ein paar Läden, haben ein bisschen, sind ein bisschen durch ja die Shoppingmeile geschlendert auf der Champs-Élysées.
0: Ich fand es sehr sympathisch, als wir rauskamen aus dem Nike Innovations Store, dass uns Arsene Wenger begrüßt hat. Ich weiß nicht, vielleicht die Fußballfans unter euch, die werden den Namen kennen. Arsene Wenger war lange Jahre und viele Jahre Trainer von Arsenal London. Und da kamen wir raus und sind ihm quasi in die Arme gerannt. Habe ich mal kurz Hallo gesagt. Wir haben ein Foto gemacht, uns einen schönen Tag gewünscht. Das fand ich sehr sympathisch, dass Paris uns da auch das ermöglicht hat, und irgendwie arrangiert hat, dass mhm. wir da auch von der Prominenz, begrüßt worden sind. Und dann mussten wir uns aber beeilen, denn der Louvre wartete. Da sind wir mit der Metro, zack, rüber Man zum Man hätte Louvre auch gefahren. laufen können, ja.
1: aber angesichts der Zeit, die wir ja jetzt in diesen Sportgeschäften schon verbracht hatten, sind wir dann mit der Metro gefahren,
0: genau. Ja, ich bin da also relativ selbstbewusst, sind wir dann am Louvre ausgestiegen und dann in diesen Innenhof gegangen, wo diese berühmte Glaspyramide mhm. steht, weil wir hatten ja reserviert, 12 Uhr, auf geht's, rein. Es waren wohl auch noch andere Menschen da, die auch um 12 Uhr reserviert hatten. Und da war eine relativ oder lange Schlange. Ich weiß
1: es nicht, vielleicht haben die ja auch schon für 10 reserviert Keine oder erst Ahnung. für 2. Auf jeden Fall stand da eine sehr große Menschenmasse.
0: Das, das kann man schon sagen, oder? Genau, ja, mhm. waren, waren doch einige Menschen. Und äh, wir haben dann so eine Dame gefragt, die da arbeitete, weil wir haben ja reserviert, ne? ob das jetzt irgendwie was äh, ja, bedeutet oder ob wir da jetzt irgendwie schneller reinkommen. Dem war wohl erstmal nicht so.
1: Ja genau, und dann sah sie aber unsere enttäuschten Gesichter und irgendwie haben wir nochmal nachgefragt und wir haben schlauerweise auf Französisch gefragt und dann sah ich schon in ihrem Gesicht, sie hat irgendeine Info, wo sie gerade überlegt, ob sie uns die geben soll oder nicht. Sie hat sie uns gegeben und und die geben wir äh, euch jetzt weiter. Die, genau, also passt auf, ihr geht in das Shopping Center Karussell, fahrt mit der Rolltreppe ins Untergeschoss und von dort aus gibt es einen Eintritt zum Louvre.
0: Einen unterirdischen Eintritt, das Shoppingcenter ist genau daneben. Ich keine Ahnung, da stand... Und da dann, stand niemand. Ja, drei kamen hinter uns her, dann äh, ne, ja. sind wir da reingegangen und waren dann quasi in dieser Empfangshalle und waren deutlich schneller drin als die anderen Menschen, haben unsere, ja, unseren Plan geholt, weil das ist tatsächlich sehr wichtig, weil... Ja, den braucht man. Du kannst dich stunden, tagelang im Louvre aufhalten. Ja,
1: also ihr solltet, wenn ihr jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr in Paris verbringt, sondern ein Wochenende oder eine Woche, dann solltet ihr euch vorher überlegen, was will ich sehen im Louvre? Man kann sich natürlich auch so ein bisschen treiben lassen, aber wenn man zum Beispiel, ne, so wie wir, sagt, okay, wir wollen auf jeden Fall zur Mona Lisa, und ich glaube, das will eigentlich jeder, der mal im Louvre ist, dann, ähm, dass man das wirklich weiß, ne, wo muss ich da hin, wo gehe ich hin, am besten den Menschenmassen folgen.
0: Genau, und so haben wir uns einen Plan gemacht. Haben gedacht, ja. okay, wir wollen halt so die italienische Malerei anschauen, die französische Malerei. Äh, wollen uns auch noch ein paar griechische Statuen angucken und die Abteilung Ägypten. Ja, also ihr seht, das ist auch schon deutlich also vielseitiger. Alles. Vielseitiger, als man eigentlich denkt. Man ja. Äh, verbindet ist ja auch auch riesig, nur ne, die das ganze Mona Lisa. Cool. Aber es gibt halt auch eben Ägypten, Griechenland und so weiter, antike Gegenstände. Und ähm, es war schon gut besucht, aber, und das war meine Überraschung, es war nicht voll. Also es waren halt Menschen da, aber es war nicht stressig. Es war angenehm. Man hatte Zeit und muße, sich auch die Bilder anzugucken. Es gab kein Gedränge. Also ich fand es tatsächlich überraschend angenehm und entspannt. Selbst in dem Raum, Total. wo die Mona Lisa hängt. Ja.
1: Und selbst, also... Ich musste dann mal, ne, die Zeit, die wir vorher gespart haben, weil wir nicht anstehen mussten, die haben wir dann da drin leider wieder verloren, weil ich mal auf Toilette musste und bei der vermeintlichen Damentoilette, was sich hinterher herausstellte, eine Familientoilette war, eine riesige Schlange war und es überhaupt nicht voranging. Hinterher habe ich auch verstanden, warum. Es war eine Familientoilette und zwar nur zwei und da standen aber ungefähr 50 Frauen an, die es nicht verstanden haben, so wie ich auch. Und es war aber irgendwie keiner äh, genervt oder, äh, also da, das fand ich Wahnsinn. Ich habe noch so eine nette Italienerin in der Schlange hinter mir kennengelernt. Wir haben uns dann Spaß gemacht, äh, dass es irgendwie keiner verstanden hat, was es mit diesen Toiletten auf sich hat. Und so war insgesamt die Stimmung, fand ich dort und in Paris. Ne? So total fröhlich.
0: Fröhlich, ausgelassen. Ja. Ne? Man kam ins Gespräch. Ja. Ne? ja. Hab und ich auch sehr null empfunden.
1: nervig bei so vielen Menschen auf einmal. Fast Laufen. wie in
0: Köln. Wo man immer mit jedem ins Gespräch kommt und ja, plauscht. Genau, wo hält. die
1: Leute auch nie aggressiv sind. Trinkt doch eine mit. Ja, genau. So, nach dem Motto. Ja.
0: Ja, und dann, ähm, ich fand es spannend, die Mona Lisa einmal äh, anzuschauen. Hm? Dann ist dann tatsächlich so ein kleines Drängelgitter, so wie am Flughafen, dass man so ansteht und dann so im Zickzack da zur Mona Lisa geleitet wird. Was ich immer so ein bisschen absurd fand, war, dass sich, glaube ich, kein Mensch da einfach hingestellt hat und die Mona Lisa angeschaut hat. Nee. Sondern die haben alles Selfies gemacht, Fotos gemacht und äh, das war so ein reges Treiben, das war ganz amüsant. Äh, ist gesagt, auch
1: interessant, von der anderen Seite äh, mal ein Foto zu machen, nicht auf die Mona Lisa, sondern die Selfie-Leute zu fotografieren, wie sie alle da stehen.
0: Also da war etwas Andrang, aber das ist ja auch gerechtfertigt bei dem Bekanntheits- und Berühmtheitsgrad ja. dieses Gemäldes. Das war aber sonst wirklich nicht so. Wir sind dann weitergegangen und ich überlege die ganze Zeit, wie dieses Bild heißt, dieses, äh, wo die... Freiheit, Dame, ja. äh, barbusig mit der Frankreich-Fahne da emporsteigt, mhm. äh, war auch auf Cover vom äh, Cote album mal drauf. Ja, wie aber heißt es nochmal? Es fällt mir nicht ein. Das haben wir uns angeschaut, da sind wir noch weitergegangen in die griechische Abteilung, haben uns da die Venus von Milo angeschaut, sind dann weiter zu den Ägyptern gegangen, da gab es dann ja, ganze... Tempelanlagen, ne, und, und Statuen, also es war richtig imposant, da waren, waren halbe Pyramiden waren da aufgebaut, das, das war uns gar nicht so bewusst, ne? Das war schon Wahnsinn. Und ja, da haben wir gut Zeit verbracht, aber es war total spannend und die Jungs waren auch sehr interessiert und ja. hatten auch ihren Spaß ja. daran.
1: Auch, ne, die Decken, ne, Deckengemälde, übrigens, die Freiheit führt das Volk, Französische Revolution. Ja, stimmt, ne?
0: genau. Freiheit erwähnte ich, ne? Genau. Ja. Irgendwie, genau. genau, ja.
1: Und ähm, was ich auch überraschend fand im Louvre ist, dass es da ganz viele äh, Cafés, so äh, Snackstationen gab mit äh, wirklich äh, leckeren Snacks. Also nicht nur die obligatorischen Baguettes oder ne, irgendwelche Toasts, sondern auch ganz leckere Salate und äh, Smoothies. Also das war fand so ich Bowls, super, ne? genau so ja. Bowls. Da haben wir uns eingedeckt und sind dann aber rausgegangen, weil das zum Essen doch ein bisschen voll war drin und äh, wir danach irgendwie das Bedürfnis hatten, mal wieder in die frische Luft zu kommen. Und da kann man super im Innenhof des Louvre sitzen, da wo die Pyramide ist und äh, das solltet ihr auch tun, denn äh, das ist sehr amüsant, wenn man da sitzt. Das ist nämlich so ein äh, Brautschau-Hotspot, da kam ich weiß gar nicht, wie viele Brautpaare waren es, die wir gesehen haben? Eine also äh, fünf bestimmt und am faszinierendsten waren unsere Jungs von der Braut, die unter ihrem super schicken Brautkleid Pantoffeln
0: trug. Ja, die komme ich dann dahin mit einem Profi-Fotografen, der dann Fotos von denen macht äh, vor dem Wir Buch mit unseren
1: Bowls im Hintergrund. Ja, genau. Und da waren genau. auch welche,
0: die hatten auch noch 20 Brautjungfern dabei. Was ja. du? Die hatten waren, also die haben eine ganze Entourage dabei gehabt. Ja. Das ist also auch ein netter Effekt auch einfach mal zu schauen und zu sehen, wie so Hochzeitsfoto mit äh, Shootings äh, mit lufer ja. vor sich äh, vonstatten gehen. Ja, also
1: man kann da lecker essen mit Brautschau im Hintergrund.
0: Genau, und dann haben wir danach gesagt, so gut gestärkt, komm, wir wollen noch ein bisschen was erleben. Wir hatten von einer Freundin gehört, dass es da ein ganz, ganz spannendes Museum gibt. Und da hat uns eigentlich fast mehr das Gebäude gereizt, ja. ne, als ja. das Museum an sich. Und da sind wir dann zu Fuß hingegangen mhm. und ähm, ja, über die Seine, über Pont Neuf rüber. Mhm. Ne,
1: Genau, und äh, das ist äh, die Grande Galerie de l'Évolution, also ein Naturkundemuseum im Prinzip und äh, schon der Weg dorthin ist toll, ne? immer an der Seine entlang, äh, am Seineufer. dann kommt man durch so verschiedene Viertel, wo es so, das war mir vorher auch nicht so bewusst, obwohl ich ja schon mal in Paris war, dass es so äh, hügelig ist, ne? geht es mal berghoch, berg runter. Und ähm, dann sind wir zwischendurch auf dem Weg noch in so kleinen Lädchen vorbeigekommen, ne? der Milan musste noch für eine Klassenkameradin einen I Love Paris T-Shirt -Sh kaufen, das musste man noch besorgen, dann waren aber auch so ganz viele so kleine ähm, Lädchen mit so Papierkram und so, also so ganz schönes Viertel, wo man einfach auch so rumschlendern kann. Und äh, dann sind wir bei dem Jardin des Plantes angekommen und da liegt nämlich auch die Grande Galerie de l'Evolution, also so ein botanischer Garten, riesengroß, wunderschön und dann eben das Gebäude. Und
0: auch da kann man erstmal verweilen, ne, ja. sich im Schatten ein bisschen ausruhen, wunderschön und dann ja in diese... Galerie gehen und das ist eine riesige Halle. Ja. Hat mich so ein bisschen an also das ein historisches Gebäude genau, ist es. Ne? An das Museum König so inhaltlich sondern etwas, was es in Bonn gibt. Ja. Hat unheimlich viele ausgestopfte Tiere. da sind Walskletze, aber auch Elefanten, Giraffen. Also und das Ganze ist eine riesige Halle. Und mit, mit Galerie außenrum, du kannst halt die ganzen verschiedenen Stockwerke bewandern und hast aber von überall auch einen Blick in diese riesige Halle und die einfach mega imposant ist. Es ist alles sehr düster, mhm. aber mit so Farbeffekten und die ändern sich die ja. ganze, also die, die ganze Grundfarbstimmung des Lichtes ändert sich immer so wie so ein Verlauf. ne
1: Ja, und das ist total geil, also die, die Decke ist verglast und das Ganze wird in verschiedenen Farben angestrahlt. Als wir reinkamen, war es total dunkel. Ich so, ist so, ja total duster. Wie soll man denn hier die Sachen angucken? Und dann so, ah, okay, es ändert sich. Von dunkelblau auf rot auf gelb. Und das alleine ist schon total faszinierend. Und äh, ich muss gestehen, ich habe mir dann die Tiere kaum noch angeguckt, weil ich so begeistert von der Architektur dieses Gebäudes war.
0: Ja, und da sind wir mit unserem Parslip City, ohne Problem reingekommen. Da sind wir hingegangen, ja. haben kurz äh, ja, auf unser Ticket gecheckt und dann konnte ich das im Handy zeigen. Da sind wir direkt reingekommen, auch über die Fast Fastlane ne, und mussten nicht noch normal anstehen. Also ja, da genau. hat sich das zum Beispiel super gelohnt, da sind ja. wir problemlos reingekommen. Und, und Kinder sind
1: übrigens in fast allen Museen ohnehin kostenlos, ne? ja. bis zum Alter von, ich glaube, 26 sogar oder so, ne. Also muss auch, man ne? eh nicht bezahlen. Also finde ich mhm. super, dass das, ich auch äh, sehr großzügig.
0: Äh, die Kinder da alle gratis reinkommen und ja. Kinder ist dann auch nicht nur bis elf, also wie gesagt, nee, das ist Studenten dann auch noch, ne? ins ihr junge Erwachsenealter ja. rein, ne?
1: Genau. Ja, und dann haben wir noch kurz überlegt, äh, die Jungs, ne, im äh, Jardin des Plantes ist auch die äh, der Zoo, der äh, die Ménagerie, äh, da haben wir noch kurz überlegt, ob wir das noch in unseren Plan einbauen, aber ach, nee, kommt Jungs, äh, Zoos gibt's äh, in fast jeder Stadt, äh, wir wollen noch ein bisschen mehr Paris typische Dinge sehen. Und das haben sie dann auch verstanden, wobei es bestimmt toll wäre. Ne? Also wenn man ein paar Tage mehr in Paris hat, könnte man das auf jeden Fall noch gut dranhängen.
0: Auf jeden Fall, aber wir haben sie erstmal mit einem Krepp gelockt. ne? Ja, das das Wetter war so schön und das ganze Leben fand auf der Straße statt. Und ja, es war einfach wunderschönes Wetter. Dann haben wir uns in eine Creperie gesetzt, haben lecker Crepe gegessen, was getrunken. Haben sich die Jungs
1: ja schon fast wieder besperrt, dass es so warm ja, ist. Ja,
0: die wollten im Schatten sitzen. <lacht> aber da stehen ja auch überall ja. Bäume. Es ist also wirklich ja, ja. unheimlich grün auch. ne? Ja. Also, das, und dann konnte, sind wir halt in den Schatten gerutscht. Also die Jungs zumindest haben ihre Tischheft ein bisschen genossen. rübergezogen. Haben lecker Crepe gegessen, waren dann ja wieder gut gestärkt und weitergezogen. So ein Place de la Concorde, den hatten wir eben schon erwähnt, ne? dieser große zentrale Platz, wo ja überraschend wenig verkehrlos war. Mhm. Und wir konnten es auch schon ganz gut vorstellen, denn das ist ein ganz zentraler Punkt. denn Es ist ja 2024, ja. finden ja die Olympischen Sommerspiele in Paris statt. Und da spielt der Place de la Concorde eine ganz entscheidende Rolle. Denn, ja. so haben wir erfahren, finden da einige Wettkämpfe statt. Und das finde ich ja wirklich ganz cool. Vor denn, allem in
1: Sportarten, die unsere Jungs so interessieren. Ne? Sowas wie Basketball, Skateboarding, BMXen. Und das kann man sich da echt schon gut ausmalen, wie das da mitten in der Stadt stattfinden wird. Ja,
0: aber das finde ich vom Konzept her wieder ja, gut, weil genial. man kennt es ja auch, dass man halt unheimlich viele Sportstätten irgendwie so außerhalb der Stadt aufbaut. Und das ist ja wirklich der zentrale Platz und das sind ja auch alles temporäre Anlagen, also die nicht einfach gebaut werden, danach irgendwie verfallen, so wie man das so manchmal kennt, sondern die werden da halt dann aufgebaut. Mitten in der City und das ja. muss auch bestimmt äh, toll sein. Ja. könnten wir vielleicht auch mal wieder hinfahren. Ja. Ich, ich hätte das auch Lust, so, einen, so einen olympischen äh, Spirit einzuatmen ja. äh, und das mal zu erleben. Ne? Und, ja, das äh, ist halt so glaub,
1: genial. Mitten in der Stadt ja. direkt an der Seine. Äh, Super.
0: Wieder ein super Stichwort, denn von place Concorde... Genau, ich wollte überleiten. Ach, das hast du extra Ja, gemacht. ich
1: habe hab dir das Stichwort so zugespielt.
0: Genau, dann sind wir eben an der Seine entlanggegangen. Da gibt es ja, ja auch um, durchgängig so Wege und da sind wir halt dann langgegangen und dort fährt unter anderem... Ein Kreuzfahrtschiff ab, also ein Kreuzfahrtschiff, so nennen die das äh, Cruise. Ähm, also diese Sehenswürdigkeit oder, oder Schiffsrundfahrten, so heißt es, ne? Genau.
1: Bateau Mouche. Mit ja. der Gesellschaft sind wir gefahren, also auch in unserem Pass enthalten. Und die fahren alle halbe Stunde los ähm, und man sitzt da äh, an Deck auf in der Sonnendeck. Abendsonne auf dem Sonnendeck. Und äh, kann die Füße mal so ein bisschen hochlegen, denn äh, wir haben, äh, meine Smartwatch hat mir verraten, am Ende des Tages hatten wir, ich glaube, 16 Kilometer zurückgelegt, obwohl wir ja auch einiges mit der Metro gemacht haben, aber irgendwie bei so kürzeren Strecken haben wir dann gedacht: komm, das Laufen war ist nicht so weit und das merkt man dann auch irgendwann ne? und deswegen war es schön. Dann so am Abend mal gemütlich an Bord zu sitzen und sich einfach so ein Stündchen oder eine Stunde zehn war es, glaube ich, durch Paris schaukeln zu lassen über die Seine und alle Sehenswürdigkeiten an der Seine einfach von Deck aus äh, zu sehen.
0: Das war auch wieder eine tolle Atmosphäre. Wir sind ja. lang gefahren und man muss ja irgendwie sagen, gefühlt saß ja ganz Paris am Seineufer. Da ja. überall junge Leute, Alle. die saßen am Ufer, haben Picknick gemacht, haben gegessen, getrunken, haben Musik gemacht. Es gab Leute, getanzt. die haben getanzt. Da gab es ja. irgendwie so mehrere Menschen, die haben dann so war so ein Tango-Veranstaltung. Ja, ja. Die haben dann am Ufer getanzt und ähm, dann haben wir oder, oder die ganzen anderen Fahrgäste auch immer gewunken. Und ich nicht dachte nur Kinder, mir, auch ne, Erwachsene. Äh, und, und dann, dann haben die lustig. aber auch alle zurückgewunken. Also ich dachte mir, okay, wenn jetzt so der normale Paris-Einwohner mal an der Seine ist, dann ist er genervt, wenn er zum hunderttausendsten Mal so ein Touristenschiff <lacht> vorbeifährt. Nein, ja, die hatten nicht. sich alle gefreut. Manche haben sogar haben, Kusshände ja, zurückgeworfen. Also es war, ich, ich kam mir vor wie so im Karnevalszug, man winkt und man winkt zurück und wir und fahren Und wir haben noch nicht vorbei, mal Kamelle geworfen. Ne? Und es war einfach eine unheimlich nette, ausgelassene, positive Stimmung. Ja. Und wir dachten: ach komm, ich hätte jetzt auch Lust, einfach mich gleich zu zuzusetzen ans Ufer und einfach den Abend und die Sonne zu genießen. Ja. Und ähm, ja, es war total Aber Ich glaube, das war
1: wirklich das, was uns an Paris, abgesehen von den Sehenswürdigkeiten, am meisten umgehauen hat. Ne? Diese Atmosphäre, da, ja. damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Dass in so einer riesen Metropole die Leute so fröhlich und ausgelassen sind, das fand ich echt... Äh, und das war am meisten, haben wir das gemerkt, auf der Serienrundfahrt, fand ich wirklich, ja. alle winken und ja, hallo, und also das war echt unglaublich. Ja, und da sind wir dann äh, eine Stunde zehn in beide Richtungen gefahren. Von diesem Ablegeplatz aus und äh, ja, da sieht man einiges an historischen Gebäuden und äh, kommt überall vorbei und äh, es gibt eine Durchsage immer zu allem, was man sieht, äh, in ich glaube vier oder fünf Sprachen sogar, also irgendeine Sprache ist dabei oder mehrere, die man auf jeden Fall versteht und ja, das war nochmal eine coole Abwechslung zu dem vorher immer rumlaufen, da einfach mal zu sitzen und sich so ein bisschen rumschuffieren zu lassen.
0: Ja, und der Höhepunkt war natürlich dann wieder am Ende, dass man zufälligerweise am Eiffelturm vorbeigefahren ist. Es dämmerte bereits. Mhm. Ne? Und äh, ja, das war so eine schöne Stimmung. Ja. Ja, und dann sind wir ausgestiegen. Und ich weiß es nicht äh, von unserem Bootsanleger war die Chance in die See gar nicht so weit und plötzlich waren wir wieder im
1: <lacht> waren wir schon wieder da.
0: Nike Innovation Store. Ja, genau. Und ähm, ja, wir haben dann äh, mit den Jungs vereinbart, es gab da so ein bestimmtes Paar Basketballschuhe, das äh, Begehrlichkeiten geweckt hatte. Und äh, ja, da die Jungs eh Schuhe brauchten, beziehungsweise einen Pulli, haben wir gesagt, komm, dann nutzen wir die Gunst der Stunde und kaufen hier im Store etwas ein. Da waren die Jungs auch ganz selig. Mhm. und Haben
1: es auch, ohne zu murren, weiter durch Paris getragen. Genau. Es war übrigens mittlerweile schon Abend. Ne? Ja. Also diese Läden haben bis, ich glaube, neun oder zehn auf. Mhm. Und so spät war es dann auch mittlerweile schon. Wir haben dann auch gedacht, okay, eigentlich müssten wir mal zu Abend essen. Aber irgendwie waren wir noch so voller Tatendrang, dass wir dazu noch gar nicht gekommen waren. Und wir hatten uns ja auch zwischendurch mal mit dem Crepe gestärkt. Und wir hatten nämlich auf jeden Fall noch einen Punkt an dem Tag vor. Äh, man kann ja auf den Eiffelturm gehen oder fahren. Nur haben wir uns gedacht, wenn man das tut, dann ist man da oben und hat eine super Sicht über ganz Paris. Aber eine Sache sieht man nicht und das ist der Eiffelturm. Und deswegen, und weil man das schon sehr, sehr früh vorreservieren muss im Eiffelturm, haben wir gedacht, wir machen es ganz schlau. Wir fahren zum Arc de Triomphe und gehen da hoch und haben vom Arc de Triomphe... Ein super Blick auf den Eiffelturm. Und so war es auch.
0: Ja, das hatten wir, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass man da draufsteigen kann. Aber unsere... Paris City Parslip App hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass man da draufsteigen kann. Aber Das ist doch die Gelegenheit und da wir eher in der Champs-Élysées waren, waren das nur noch ein paar Meter, dann gehst du so unterirdisch. Ich dachte mich, wie kommen wir bei diesem Kreisverkehr, wie kommen wir da rüber, in die Mitte auf den Arc de Triomphe? Ah, es gibt aber eine unterirdische Unterführung und dann gehst du dann da halt irgendwie über Wendeltreppen hoch und es gibt keinen Aufzug. Also da, ja, da
1: habe ich kurz gedacht, oh Gott, da wofür ist schaffen wir das geworden. jetzt
0: noch. Ne? Und äh, ne, mit wir hatten
1: Hunger, es ja. war abends halb zehn, aber es ging.
0: Es dauerte ein bisschen, aber dann kommst du oben an und es war gerade blaue Stunde mhm. und du guckst halt rein und du siehst halt in alle Himmelsrichtungen, weil der de Triumph, der da Hammer. kommen ja die diverse Straßen an und das ist ja wie so ein zentraler Punkt, wo so sternförmig alles abgeht. Und du kannst in alle Richtungen gucken, du kannst die Champs-Élysées lang gucken. Es wird auch alles erklärt,
1: ja. ne, was du wo siehst.
0: Du siehst halt, dann du guckst bis zum de la Concorde, du kannst die Seine entlang gucken, du siehst im Hintergrund ganz weit äh, Sacre cœur Du, und dieses
1: Businessviertel ja, im Hintergrund,
0: alles. Und natürlich den wunderbaren Blick auf den erleuchteten oder strahlenden Eiffelturm. Das war schon toll. Und das ja. Ganze halt eben kurz nach Sonnenuntergang, wo der Himmel so schön dunkelblau leuchtet. Ja, oh.
1: Das war wirklich genau die richtige Zeit. Und dann haben wir unseren Hunger auch vergessen und unsere müden Füße. Denn äh, das war es echt allemal wert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also können wir absolut empfehlen. Und es war überhaupt nicht stressig. Es war ganz entspannt. Es war nicht voll. Und das war die perfekte Zeit. Also, wenn ihr einen guten Aussichtsturm äh, sucht, Arte Triumph. Ja. The place to be. Genau.
1: Ja, und das war's dann an unserem äh, Samstag. Ne? Also, irgendwann haben wir da noch was gegessen. Ich glaube, so gegen 23 Uhr. Und äh, das war's dann auch abends. Ne? Waren wir irgendwie um Mitternacht in unserem äh, Hotel zurück und haben wie die Babys geschlafen.
0: Ja, ich hatte eine Blase. Ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist. Also nehmt auf jeden Die Fall bequeme Schuhe gelaufen. mit. Ja, ja. ja genau. Also nehmt bequeme Schuhe mit, denn man läuft. Also und das ist auch gut so. Aber ich war etwas überrascht. Aber ich habe das äh, natürlich ohne Probleme weggesteckt, denn am nächsten Tag wollten wir wieder ein wenig zu Fuß wir gehen. Wollten ne? weiterlaufen. Und äh, da muss halt dann auch ja, dann äh, das muss halt dann funktionieren. Wir sind dann ausgecheckt. Und hat natürlich unsere Klamotten mit und äh, sind dann zum äh, Gardinor gefahren, denn da gibt es Schließfächer, mhm. mh, überwachte Schließfächer. Da haben wir unsere kleinen Koffer und Taschen reingepackt.
1: Ja, da gibt es so verschiedene Größen. Wir haben so ein mittelgroßes genommen und da passte unser gesamtes Gepäck rein.
0: Genau. Und von da aus, weil wir schon in der Gegend waren, ne, sind wir dann deinem Tipp gefolgt.
1: Ja genau, also ich äh, hatte noch so ein paar Dinge in Erinnerung, als ich das letzte Mal in Paris war, ungefähr äh, Mitte oder Ende der 90er Jahre, als eine Freundin von mir dort äh, ein Jahr lang als Au-pair gearbeitet hat und äh, was mir wirklich noch total in Erinnerung war, war der Friedhof Père Lachaise. Und da sind wir mit der Metro hingefahren und ähm, ja, da das ist einfach, ne, nachdem wir den ersten Tag eher so in der Stadt mittendrin verbracht haben, haben wir uns da nochmal ein bisschen andere Ecken von Paris angeguckt und das ist auf jeden Fall ein Besuch wert.
0: Ja, so ein riesiger Friedhof, der wirklich so einen gewissen Charme hat, weil es halt einfach unheimlich viele alte Gräber gibt. Und wenn man da mal auf die Steintafeln guckt von diesen Gruften, diesen Aufbauten, da siehst du, das ist schon ja, richtig, richtig historisch, aber es gibt auch immer wieder neuere Gräber ne, mhm. zwischendurch. Und ich glaube, dafür ist der Friedhof bekannt. Der hat so einige
1: berühmte Persönlichkeiten, die dort liegen. Weil Genau, Oder was willst du sagen? Ja, ich wollte, ja? ich
0: hatte gerade nach dem richtigen Begriff, ich wollte Bewohner sagen, was ist so, so nicht <lacht> Bewohner korrekt. Bewohner hatte auch, also da ja. liegen ganz viele Tiere. Genau, Füchse leben ja. da, ne? Also da gab es auch so, so Schautafeln und ja. so, welche Tiere auf dem Friedhof leben, mitten in der Stadt, total spannend. Ne? Ja, und genau,
1: also wer, ihr könnt da auch hingehen, wenn ihr euch nicht für die Gräber interessiert, ist es schon allein wegen der Natur auch genau. total schön. Ist super grün.
0: Und so richtig verwunschen und so, ne? Ja. Ja, und wir haben uns dann so ein paar Gräber ausgesucht. Es gibt da, man kann am Eingang, kann man sich so eine Karte kaufen, aber es ist eigentlich gar nicht notwendig, weil es gibt auch große Schilder äh, mit so einem Plan. Und da kannst du dir halt die Nummern merken. Wir haben es einfach abfotografiert und haben dann so gesagt: komm, wir gehen einfach mal so zu so paar Gräbern hin und machen mal eine Runde. Sind zum Grab von Frederic Chopin gegangen. Mhm. Mhm. Und dann ganz berühmt, ich glaube, das ist auch eines der meistbesuchtesten Gräber und ich glaube, Jim Morrison hat sich da auch die perfekte Stadt, in Anführungsstrichen, zum Begraben sein ausgesucht, denn ja, das ist eines der berühmtesten Gräber und meistbesuchtesten Gräber von Jim Morrison, ne? Ja. Also immer noch, äh, ja. Äh, reichlich geschmückt mit irgendwelchen Zeichnungen und äh, bunten Sachen. Aber dieses Mal auf jeden Fall auch schon seit vielen Jahren abgesperrt, weil... Ähm, genau, ja. das
1: war damals nämlich noch anders, als ich da war. Aber immer noch sehr, ja, mystischer Ort einfach, wenn man da hingeht. Wir wollten eigentlich noch Edith Piaf besuchen, die dort auch begraben liegt. Aber das war am ganz anderen Ende des Friedhofs. Und dann haben wir uns eher entschieden, uns noch so ein bisschen über den Friedhof treiben lassen. Und ähm, ja, das war auch schön. Also sind da einfach so, ne, wo es uns gerade hin verschlagen hat, so ein bisschen rumgeschlendert. Und auch da könnte man mindestens einen ganzen Tag verbringen. Ist wirklich riesig, Père Lachaise.
0: Ja, und dann waren wir halt eben da in der Gegend, sind dann wieder zurück zum paris du nord gefahren. Und das liegt ja, ja auch gegen, neben dem ja, ganz in der Nähe des äh, Viertels Montmartre. Genau. Das ist ja auch sehr berühmt. Mhm. Und äh, ich habe so eine Vorstellung gehabt und dachte, komm, Lass es doch einfach mal da durchspazieren, zu diesem berühmten Berg, Sacré-Cœur anschauen und einfach so ein bisschen auch da die Atmosphäre einsaugen. Ne? Ja,
1: ist natürlich super touristisch, kann man sich vorstellen. Ne? Montmartre, würde ich denken, steht äh, rangiert auf den Attraktionen von Paris ziemlich weit oben. Da ist, sind Leute aus aller Welt, die da hinkommen und... Auch da ist aber so eine entspannte Atmosphäre, ne? super wuselig, super voll, ganz viele Touristen-Souvenirläden überall, aber irgendwie ist es auch, ja, passt irgendwie, ne? man lässt sich da so durchtreiben und dann sieht man schon im Hintergrund, okay, da liegt Sacré-Cœur.
0: Aber es ist ja auch immer so, das ist ja das, das Interessante bei so touristischen Hotspots, da gibt es so diese eine Straße, die führt den Berg hoch oder die Treppen dann hoch zu Sacré-Cœur und da ist alles voll, und dann gehst du so 50 Meter nach links oder rechts. Und da ist keiner. Da ist dann keiner mehr. Und Deswegen, ja. da sind wir halt gegangen. Da kannst du auch wirklich durch dieses schöne Viertel lang gehen. Dann gibt es halt diese steilen Treppen, die man auch so kennt, die dann hoch, auch von der anderen Seite hoch äh, auf den Berg führen, wo du einfach mal lang laufen kannst und hast dann deine Ruhe. Dann findest du auch ganz coole Graffitis oder Street genau, dann Art Pieces. Genau, da siehst du Pieces.
1: heute noch, dass es ein Künstlerviertel genau. war und auch noch ist und ja, ist schön, da lang zu gehen.
0: Also man muss nicht unbedingt dann über die Hauptstraße und diese Haupttreppe gehen, wo halt eben es einfach viel Betrieb ist. Man kann es auch anders genießen. Und wenn man will, gibt Paris einem auch da die Möglichkeit, ja, das, genau. das so zu erleben. Ne?
1: Und wenn man da oben ist, also wir haben Sacré-Cœur jetzt gar nicht von innen besichtigt, aber der Ort ist einfach schön. Ne? Da hat man nochmal einen schönen Blick über Paris und ähm, ja kann da einfach so ein bisschen die Atmosphäre und den Blick noch genießen. Das haben wir gemacht.
0: Ja, und dann mussten wir auf die Uhr schauen und sagen, okay, der Zugkütt, wir müssen ja. uns langsam wieder Richtung. Bahnhof aufmachen. Das war gar nicht so weit, da sind wir zu Fuß gegangen, auch wieder durch ein total schönes Viertel mhm. gegangen, da haben wir noch mal so ein letztes Mal so diese Atmosphäre aufgesogen, hat die, die ganzen Leute saßen in diesen Straßencafés am Sonntagnachmittag unter großen grünen Bäumen. Wieder diese entspannte, ausgelassene Stimmung, die uns sowieso das ganze Wochenende fasziniert hat und das war auch so ein bisschen damit Wehmut verbunden, weil ja. wir uns eigentlich auch lieber dazu gesetzt hätten <lacht> und äh, mitgequatscht hätten, äh, anstatt jetzt unsere Koffer aus dem Schlafzimmer. Äh, Fließfach zu holen und in den Thales einzusteigen, ja, gut, der schon dafür wartete. Dafür haben wir uns
1: ja bequem in den Thales gesetzt ja. und uns zurück nach äh, Köln chauffieren lassen, das war auch schön.
0: Ja, was war so ein starker Kontrast, dann steigst du plötzlich in diesen Thales ein, lässt dich in diesen Sessel sinken, lässt immer dieses Wochenende-Revue passieren und nach wenigen Stunden stehst du vom Kölner Dom und denkst, wow, war das jetzt ein Traum? Ja. Also es war, also mich hat Paris wirklich beeindruckt. Und uns hat alle irgendwie ne? total umgehauen. Und, ne? und es war dann auch so, auch wenn das dann, gerade weil diese Fahrt so unkompliziert und so schnell ist, ist es, hast du das Gefühl, du steigst halt gerade hier ein und kommst da an und es ist einfach nur so ein Katzensprung. Und das musste ich manchmal so erstmal im Kopf so verarbeiten, ne, dass du plötzlich wieder zu Hause bist und denkst, so, wow, war es jetzt wirklich? haben wir ja wirklich dieses tolle Wochenende in Paris verbracht und all diese schönen Orte gesehen. Und das muss man ja auch sagen. Ich habe mich ja immer gefragt, warum ist denn Paris, die Stadt der Liebe, Wie, warum wird das so genannt? Und mm. es, es gibt eigentlich gar keine richtige Begründung. Ich glaube, unser Freund Victor Hugo hat immer sehr ausschweifend über Paris geschwärmt, über die romantischen Plätze und Straßenzüge und sieht einfach schön aus und so hat sich das dann wohl so entwickelt, dieser Name und das kann ich total nachvollziehen, weil es einfach ja. schön ist und ja. diese Atmosphäre und das ist, glaube ich, das, was am meisten hängen geblieben ist.
1: Ja, schönes Schlusswort würde ich sagen, oder?
0: Ja, ich habe lange dran gearbeitet. Ja. Es war spontan. Oder fehlt aber noch was? Nee, nein. kann
1: ich auch nichts mehr hinzufügen. Nein, auf hm. jeden
0: Fall. Wenn ihr euch das Ganze interessiert, schaut gerne mal auf unserem Blog vorbei auf www.travelisto.net. Da haben wir nämlich noch einen ausführlichen Artikel über unseren Besuch in Paris veröffentlicht. Da gibt es auch so die ganzen kleinen Links und Hinweise, wenn ihr euch dafür interessiert. Also diese Spots, die wir besucht haben, auch äh, einen Link zu dem Pass und äh, zu der Metro und zum Thales. Also da kriegt ihr alle Informationen, wenn das auf jeden Fall für euch auch spannend klingt. Denn wir können wirklich empfehlen, also ein Wochenende in Paris, auch, auch mit, mit Kindern, Kindern ja. ist eine super Sache. Und äh, macht total viel Spaß und begeistert auch die Kinder. Ja. Ja, in diesem Sinne würden wir uns freuen, wenn ihr euch äh, ja, unseren Podcast abonniert, wenn euch diese Episode gefallen hat. Dann verpasst ihr in Zukunft auch keine weiteren Episoden. Und ja, wir freuen uns, äh, schwelgen noch in Erinnerungen an ein wunderschönes Paris-Wochenende. Bedanken uns für die Aufmerksamkeit.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut, bis bald. Tschüss. Tschüss.